0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ich habe kürzlich in einer ähm, Dogmengeschichte gelesen, geschrieben von einem Amerikaner, ich glaube erst letztes Jahr herausgekommen, oder vorletztes Jahr, von einem gewissen Greg Allison. Historical Theology. Historische Theologie, oder eben auf Deutsch sagt man meistens Dogmengeschichte. Und er führt dort ein Beispiel an, das sehr sprechend ist. Vor einigen Jahren verabschiedete sich das Fulle Seminare von der Überzeugung, dass die Bibel irrtumslos sei. Also ein bis nach der Gründung irgendwann 47 wurde, also 1947 wurde dieses Seminar gegründet, und es gehörte zum Glaubensbekenntnis dieser Schule, dass die Bibel irrtumslos ist. Und wie kam es dazu? Allison beschreibt den Prozess. Ich lese jetzt äh, aus seinem Buch einige Sätze. Man richtete eine Unterscheidung auf zwischen der Irrtumslosigkeit der Bibel und der Unfehlbarkeit der Bibel. Da denkt man, was soll denn das? Spiegelfechterei, Sophismen. Ja, aber jetzt hören wir weiter. Man richtete einen Unterschied auf, Unterscheidung auf, zwischen der Irrtumslosigkeit der Bibel und der Unfehlbarkeit der Bibel. Die Irrtumslosigkeit war der Fachbegriff, den man beibehielt, um die historische Position der Kirche bezüglich der vollumfänglichen Wahrheit der Bibel zu bezeichnen. T. Davis, also irgendein Theologe, definierte die Unfehlbarkeit wie folgt. Die Bibel ist unfehlbar, wenn und nur wenn sie keine falschen und irreführenden Aussagen macht über irgendeinen Gegenstand des Glaubens und der Glaubenspraxis. Das heißt, die Bibel enthält keine Fehler in den Bereichen der christlichen Lehre, in den Dingen des Heils und in den Dingen, die das Leben in der Heiligung berühren. Aber das lässt die Möglichkeit offen, dass die Bibel Irrtümer enthält, wo sie von historischen, geografischen, genealogischen, kosmologischen Dingen etc. spricht. Also genealogisch, das sind Geschlechtsregister. Kosmologisch, Kosmologie, was ist das? Kosmologie. Verschiedene Theorien zur Entstehung der Welt, die nennt man Kosmologien. Kosmologien. Also da kann die Bibel Irrtümer enthalten, wo sie solche Dinge beschreibt, wie die Entstehung der Welt, also im Schöpfungsbericht, und dann in geografischen Angaben, in äh, äh, Geschlechtsverzeichnissen. Dann Davis, weiter, dieser T. Davis, Zitat, die Bibel ist unfehlbar im Sinne meiner Definition, aber sie ist nicht irrtumslos. Das heißt, es finden sich historische und wissenschaftliche Irrtümer in der Bibel. Aber ich habe keine Irrtümer gefunden in den Dingen der Glaubenslehre und der Glaubenspraxis. Das sagt eben dieser T. Davis. Und jetzt äh, lese ich weiter, was, äh, wie Allison das kommentiert. Das vielleicht auffälligste Beispiel einer Ausbildungsstätte, die von der Überzeugung der Irrtumslosigkeit zum Bekenntnis zur Unfehlbarkeit der Bibel geschwenkt ist, ist das Fuller Theological Seminary. Ihr ursprüngliches Glaubensbekenntnis, geschrieben etliche Jahre nach 1947, dem Jahr der Gründung, enthielt folgenden Artikel zur Bibelhaltung. Die Bücher, welche den Kanon des Alten und des Neuen Testaments bilden, sind so, wie sie im Original gegeben wurden, im vollen Umfang inspiriert und frei von jeglichem Irrtum im Ganzen und in allen ihren Teilen. Diese Bücher bilden das geschriebene Wort Gottes, den einzigen unfehlbaren Maßstab des Glaubens und der Praxis." Mit den Jahren, als der Lehrkörper die Lehre der biblischen Irrtumslosigkeit nicht mehr vertrat, wurde eine Revision des ursprünglichen Bekenntnisses notwendig. 1971 stimmte der Ausschuss der Schule einstimmig dafür, das Bekenntnis umzuschreiben. In ihm, also im neuen Bekenntnis, fehlte der Passus, im vollen Umfang inspiriert und frei von jeglichem Irrtum im Ganzen und in allen ihren Teilen. Es lautete nun, die Bibel ist ein wesentlicher Teil und ein vertrauenswürdiges Zeugnis dieser göttlichen Selbstoffenbarung. Alle Bücher des Alten und des Neuen Testaments, durch göttliche Inspiration gegeben, sind das geschriebene Wort Gottes der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und der Praxis. Hier können wir etwas ganz Wichtiges lernen. Dieses jetzt neue Bekenntnis, angenommen, ihr hättet jetzt nur das gelesen und die Vorgeschichte nicht gewusst, auch nichts gewusst von dieser spitzfindigen Unterscheidung, unfehlbar und irrtumslos, hättet ihr gedacht, ist ein in Ordnung, ist ja richtig. Die Bibel ist ein, äh, ein wesentlicher Teil und ein vertrauenswürdiges Zeugnis, gut, das ist ein bisschen schwammig dieser göttlichen Selbstoffenbarung. Aber dann, dieser Satz, «Alle Bücher des Alten und des Neuen Testaments durch göttliche Inspiration gegeben, sind das geschriebene Wort Gottes, der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und der Praxis.» Hätten wir gedacht, gut, ja. Das hier könnte ein Katholik unterschreiben, obwohl er ganz anders von der Bibel denkt als wir, aber das hier findet er auch richtig. Und das unterschreiben heute Leute, die nicht mehr an die Irrtumslosigkeit glauben. Und darum wird es immer wichtiger, dass man heute nicht nur sagt, was man glaubt, sondern auch, was man nicht glaubt. Und vielfach ist es in Bekenntnissen, die man liest, ist nicht nur das wichtig, was sie bekennen, sondern auch, was sie auslassen. Ja? Das, was sie nicht sagen und das zeigt, dass wir wir müssen offensichtlich auch unter evangelikalen immer wachsamer werden. Leider ist ja nicht schön, aber ja, schulden es dem Herrn der Treue zu ihm, wir schulden es dem Volk Gottes, dass wir wachsam bleiben und das Wort Gottes so wie es uns gegeben ist, selbst annehmen, es für uns lernen, ihm gehorchen und dieses Wort ohne Abstriche ohne Relativierung, im vollen Umfang lehren und vermitteln als das irrtumslose, vollständige Wort Gottes. Das eine Wort Gottes, das uns gegeben ist. Also Irrtumslosigkeit. Nun, es haben sich dann im deutschen Sprachraum auch eine Reihe von Ausbildungsstätten diesem Druck des Zeitgeistes gebeugt, und so sind bis anhin äh, traditionell bibeltreue Ausbildungsstätten wie Fuller auf diese Bibelsicht übergeschwenkt, dass die Bibel zwar unfehlbar sei und damit meint man in den Sachen der Glaubenslehre und der Praxis, aber nicht irrtumslos. Die Bibel enthalte auch historische Irrtümer werden noch ein Beispiel. Dafür sehen etwas weiter unten. Nun, was ist gegen diese Haltung einzuwenden? Erstens, es gibt keinen objektiven Maßstab, nach dem wir entscheiden könnten, welche Teile der Bibel irrtumslos und welche mit Irrtum behaftet sind. Und habt ihr, ist euch aufgefallen, wie dieser T. Davis sich ausgedrückt hat? Die Bibel ist unfehlbar im Sinne meiner Definition, aber sie ist nicht irrtumslos. Das heißt, es finden sich historische und wissenschaftliche Irrtümer in der Bibel, aber ich habe keine Irrtümer gefunden in den Dingen der Glaubenslehre und der Glaubenspraxis. Woher hat er das? Ich habe gefunden. Ich habe gefunden Irrtümer in den historischen Angaben. Ich habe gefunden keine Irrtümer in den Dingen, die die Lehre und die Glaubenspraxis betreffen. Ja, er macht sich zur Lichtquelle die das Wort Gott Gottes beurteilt. Dann, und wenn es so ist, dass wir selber dann unterscheiden müssen, wo sind Irrtümer und wo nicht, dann müssen wir im Kanon einen Kanon finden. Im Kanon den Kanon finden. Und wenn man einmal anfängt, wenn man von einer begrenzten Irrtumsfähigkeit der Bibel redet, dann endet das in der unbegrenzten Irrtumsfähigkeit. Ja, wo hört man dann auf? Also du musst zuerst den Kanon im Kanon finden. Aber nachher musst du den Kanon im Kanon des Kanons finden. Und nachher wieder den Kanon im Kanon des Kanons des Kanons finden. Man begibt sich in das, was man äh, nennt, den unendlichen Regress hört nie auf. Zweitens ist gegen diese Haltung einzuwenden. Es gibt keine Autorität, welche die Grenze bestimmt, wie weit wir gehen dürfen, wenn wir mögliche Irrtümer annehmen wollen. Wer sorgt dafür, dass eingeschränkte Irrtumslosigkeit nicht zu uneingeschränkter Fehlerhaftigkeit wird? Drittens, wenn es keine über uns stehende Autorität gibt, muss der Ausleger sich selbst zur Autorität machen, die über die Bibel befindet. Das aber ist das Ende jedes Glaubensgehorsams. Dann können wir gleich aufhören, die Bibel zu lesen. Also, Irrtumslosigkeit. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, ja, gibt es denn nicht sachliche Widersprüche in der Bibel? Der Artikel 15 der Chicago-Erklärung lautet, wir bekennen die Einheit und innere Übereinstimmung der Bibel, wir verwerfen die Auffassung, dass angebliche Fehler und Widersprüche, die bis jetzt noch nicht gelöst worden sind, den Wahrheitsanspruch der Bibel hinfällig machen. Ja, die Unterzeichner dieser Erklärung, die diese Erklärung formuliert haben, unterzeichnet haben, die bekennen sich zur Tatsache, dass es sachliche Aussagen in der Bibel gibt, die für uns wie Widersprüche aussehen, dass diese aber bis jetzt nicht geklärt worden sind. Oder nicht gelöst worden sind. Das heißt, es gibt Lösungen, aber wir finden sie nicht immer so bald. Und einige haben wir vielleicht bis heute nicht gefunden. Schauen wir uns einige Beispiele an. Und an diesen können wir gleich lernen, wie wir grundsätzlich mit Schwierigkeiten, mit Aussagen, die widersprüchlich erscheinen, umgehen sollen. Nehmen wir zunächst ein einfaches Beispiel, über das man dennoch stolpern kann. 2. Samuel 24, Vers 1. 2. Samuel 24, Vers 1. Und der Zorn des Herrn entbrannte erneut gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geht hin, zähle Israel und Judah. Dann vergleichen wir das mit 1. Chroniker 21. 1. Chroniker 21. Hier wird die gleiche Episode vom äh, Verfasser der Chroniken, niedergeschrieben, 1. Chroniker 21, Vers 1. Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Ja, was ist jetzt das Richtige? Hat jetzt Gott, der Herr, David gereizt oder hat der Satan David gereizt? wollte der Schreiber der Chronik das anstößige das man empfinden mag in 2. Samuel 24 durch eine passendere Formulierung aus der Welt schaffen. Ja, was antwortet ihr darauf? Ja, beides ist wahr. Ja, beides ist wahr. In welcher Weise kann denn beides wahr sein? Also wenn wir sagen, äh, also Kinder, die Dummheiten machen und nachher werden sie zur Rede gestellt und nachher sagen sie auch immer, ja der hat mich angestiftet. Dann sagt er zuerst, der da, der Rudi, mein Bank, der neben mir in der Schulbank sitzt, er hat mich angestiftet. Und nachher sagt man, nein, nein, es war die, die Sabine, die hat mich angestiftet. Ja, was ist jetzt? Wer hat ihn jetzt angestiftet? Beides ist wahr. Ja? Wie, wie würdest du das erklären? Ja, sowohl, dass der Satan das gemacht hat, aus seinem Wesen heraus, ja. er böse ist und das will. Ja. Und letztendlich ist Satan auch nur der Kettenmund Gottes. Ja. Somit war es auch letztendlich Gottes. Ja. War das ja, also Satan war lediglich Werkzeug in Gottes Hand. Aber er war eben in Gottes Hand, und weil Gott es zugelassen hat, können wir das auf den ersten Urheber oder auf den, äh, den äh, obersten äh, Herrn über alles äh, zurückführen. Der Herr ließ es zu. Und so konnte der Satan das tun, was er ja immer will. Satan will ja immer zur Sünde anstiften. Also der Widerspruch ist nur ein äußerlicher, ist nur ein scheinbarer, ist kein Widerspruch. Aber wir merken schon an solchen einfachen Beispielen, wer nicht den guten Willen hat, und ich meine damit das, was wir äh, gestern sagten, wer nicht mit dieser Voreingenommenheit an die Bibel geht, die Bibel ist Gottes Wort und wahr und in sich widerspruchslos, der wird diese Antwort gar nicht annehmen wollen, wird sie gar nicht suchen. Sondern wir einfach sagen, Widerspruch, Punkt, fertig. Dann eine schwierigere Sache, auch aus dieser gleichen Episode. Satan reizt, der Herr reizt David, das Volk zu zählen. Er schickt Joab mit diesem Auftrag durch die Lande. Und Joab kehrt zurück und bringt dem König Meldung. 2. Samuel 24, Vers 9. 2. Samuel 24, Vers 9. Und Joab gab dem König die Zahl der des gemusterten Volkes an. Und in Israel waren 800.000 Kriegsmänner, die das Schwert zogen. Und die Männer von Juda waren 500.000 Mann. Dann vergleichen wir das mit 1. Chronik 21,5 Erste Chronik 21,5 21, Und Joab gab die Zahl des gemusterten Volkes David an und es waren in ganz Israel eine Million, Mann, die das Schwert zogen und in Judah 470'000 Mann, die das Schwert zogen. Verschiedene Zahlen. Zweiter Samuel 24, 800'000 Mann in Israel, 500'000 Mann in Judah in 1. Chronik 21, 1.100.000 Mann in ganz Israel, 470.000 Mann davon in Juda. Was gilt jetzt? Es waren verschiedene, verschiedene Zeiten. Äh, ich sehe den Redenden nicht. Ah ja, verschiedene Zeiten. Äh, ist diese, wird diese Möglichkeit durch den Text Offen gelassen. Nein, es ist die gleiche Zählung, wirklich die gleiche Zählung. einmal Kriegsleute und einmal steht äh, das ganze Israel, eine Million Männer. Ja. Also vielleicht ist da auch ein Unterschied, dass einerseits äh, gab es über eine Million Männer und äh, im anderen steht bei meiner Besetzung Kriegsleute. Aha, Männer, die das Schwert zogen. Also Kriegsmänner, 2 Samuel 24,9, 800.000 Kriegsmänner, die das Schwert zogen. Und dann in Chronika, die Zahl des Gemusterten, 1.100.000 Mann, die das zogen, Scheint doch die gleiche Gruppe von Leuten zu sein, ja? Aber es könnte schon in diese Richtung gehen, dass die Methodik, ja. die, 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 nach welcher kategorisiert wurde, dass die irgendwo anders war, das wird aber hier nicht ähm, aufgeführt, dass schon in dieser Art und Weise, welche Leute man wo dazu zählte, dass da irgendwo in der Methodik eigentlich das Problem liegt. Gut, ja, vielleicht, es könnte es also in der Methodik, und ganz ausgeschlossen ist nicht das, was du sagst, vielleicht gab es Leute, die hatten noch zusätzlich eine Bezeichnung, man sagt allgemein Leute, die das schwer zogen, aber Leute, die äh, Kriegsmänner heißen, wären andere gewesen, könnte sein. Ähm, hat jemand eine andere Möglichkeit gesehen oder gefunden? Nun, wir müssten jetzt beide Kapitel lesen und dann nachdenken und dann würden wir das ein und andere sehen. Ja, In Vers 6 da steht Levi aber und Benjamin hat er nicht mit ihm gemustert. Vielleicht ja. ist das so eine Lösung. Ja. Da haben wir äh, eine ganz wichtige Information. In 1. Chroniker steht... Levi und Benjamin musterte er nicht unter ihnen. Und dann haben wir noch eine Information in diesem Kapitel 21. durch die Pest. Gut. Im Vers 14. Durch die Pest starben 70.000 Das nehmen wir zur Kenntnis, bitte. Aber das waren die Männer aus Israel. Ja, aus ganz Israel. Aber wir nehmen alles zur Kenntnis, was hier an Zahlen gesagt wird und fragen uns eben, wie uns das jetzt weiterhilft. Dann lesen wir noch den Vers 24, 1. Chronik 21, Vers, nein, nicht Vers 24. 1. Chronika 27. 1. Chronika 27, also im Kapitel 27, das Vers 24. Ja, lesen wir 23 und 24 und David nahm ihre Zahl von 20 Jahren an und darunter nicht auf, denn der Herr hatte gesagt, dass er Israel mehren würde wie die Sterne des Himmels. Joab, der Sohn der Zeruiah, hatte zu zählen begonnen, aber nicht vollendet. Also wen hatte er nicht gezählt? Das darauf hingewiesen. Levi und Benjamin. Nicht vollendet. Und deshalb kam ein Zorn über Israel und so wurde die Zahl in die Aufzählung der Jahrbücher des Königs David nicht aufgenommen. Also, ja. Aber in, in Chronik sind es doch mehr. Ja, das stimmt, in Chronik sind es mehr. Und offensichtlich haben wir in Chronik, in Kapitel 21, die Angabe äh, der, äh, von Judah und dann von elf Stämmen Israels, ohne Benjamin und Levi. Und das hat dann Joab berichtet. Und Joab hat auf dem David berichtet, Schau, Israel eine Million, einhunderttausend, also hat so ungefähr geschätzt, hat sie ja nicht gezählt. Und nachher hat David das vielleicht und du Joab, hast du die auch gezählt? Nein, ich habe es nicht gezählt. Dann wurden nur aufgenommen, die, die wirklich gezählt worden waren. Und die, die Joab gezählt hatte, die kamen in die Archive, kam die Zahl in die, in die Bücher. Und das war nicht eine Million äh, 100.000, sondern eben nur 800.000 hat er gezählt. Und dann ist es möglich dass äh, man Jud und Benjamin zusammennimmt. Und dass er dann sagt, ja, Benjamin hast zwar angefangen zu zählen, aber nicht fertig gemacht, und so sind es nicht 500.000, nur 470.000. Das wäre eine plausible Erklärung. Allerdings, ich sage es wieder, nur wenn wir den guten Willen haben, den Glauben, Gottes Wort ist irrtumslos, sind keine Widersprüche. Aber wir müssen auch ganz menschlich denken und auch sehen, die Informationen, die wir haben, sind ja immer äh, knapp. Und da können so viele Dinge geschehen sein, die einfach nicht stehen. Und Gott erwartet von uns einfach, dass wir ihm vertrauen. Dass da Dinge, dass uns nicht immer alles erklärt wird. Ja. Eine Frage zu den Zahlen. Da sind ja immer so aufgerundete Zahlen. oder? Das gibt es auch, gerundete Zahlen, hast du recht gerundete Zahlen. Also das war natürlich nicht auf den Mann genau gezählt. Das sind gerundete Zahlen. 1.100.000, 800.000, 470.000, 500.000, ja. Nun, dieses Beispiel zeigt uns auch, dass wir äh, auch Geduld haben müssen. Wenn wir jetzt nur 2. Samuel 24, 1. Chroniker 29 miteinander vergleichen, haben wir ähm, noch nicht alle Informationen zur Sache. Dann lesen wir weiter, dann kommen wir zur 1. Chroniker 27. Ah, da steht noch einmal etwas. Und das ist häufig so, dass wir mit äh, voreiligen Schlüssen, dass wir zuwarten sollen und uns vor voreiligen Schlüssen hüten, einfach warten, geduldig warten, Dann noch eine Angabe aus 2. Samuel 24 und 1. Chronik 21. 2. Samuel 24, der Vers 13. Ja, lesen wir von Vers 11 an. 2. Samuel 24, Vers 11, 12 und 13. «Und als David am Morgen aufstand, da ging das Wort des Herrn an Gad, den Propheten, den Seher Davids, in dem er sprach, geh hin und rede zu David. So spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eins davon, das ich dir tue. Und Gad kam zu David und teilte sie mit und sprach zu ihm, sollen dir sieben Jahre Hungersnot in dein Land kommen?» Oder willst du drei Monate vor deinen Bedrängern fliehen, indem sie dir nachjagen? Oder soll drei Tage Pest in deinem Land sein? Nun wisse und zieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen bringen soll, der mich gesandt hat. Und jetzt 1. Chroniker 21,5. Äh, nicht 5, äh, 21,12. 1. Chroniker 21,12. 12. Ich lese elf und zwölf. Und Gott kam zu David und sprach zu ihm, so spricht der Herr, wähle dir, entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate hingerafft zu werden vor deinen Bedrängern und dass das Schwert deiner Feinde dich trifft oder drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Land, das der Engel des Herrn verdirbt im ganzen Gebiet Israel. Und nun sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Da haben wir einen Unterschied in diesen beiden Berichten. Wo ist der Unterschied? Ja, richtig. Ja, was gilt jetzt? Sieben Jahre oder drei Jahre? Hat jemand eine Antwort darauf? Abschrift oder Schreibfehler sind auch zu bedenken. Gut, ja, es gibt Schreibfehler. Ja, also jemand hat... Äh, eine Zahl, falsch geschrieben, das passiert deshalb relativ schnell, weil man Zahlen äh, nicht ausschrieb. Also wenn man Zahlen ausschreibt, dann sind ja Fehler fast ausgeschlossen. Darum muss man also bei Geldüberweisungen häufig Zahlen in Buchstaben, in Worten schreiben. Also wenn jemand 480 ausschreibt, dann kann er sich sogar einen Schreibfehler leisten. Also das T vergessen oder so, aber man kann... Die Zahl dann nicht verwechseln. Aber wenn man 480 schreibt, kann man sehr schnell verwechseln mit 48 oder 148 oder 4800, irgend so. Das wäre eine Möglichkeit. Und man hat im Hebräischen heute noch, man schreibt Zahlen mit Buchstaben. Also der erste Buchstabe des Alphabets ist die 1 und der zweite ist 2 und der dritte Buchstabe ist 3 und so weiter. Jetzt gibt es. Noch folgende Möglichkeit. Da müssen wir in 2. Samuel etwas zurückgehen, ins Kapitel 21. 2. Samuel, Kapitel 21. Da steht, und es war Hungersnot... In den Tagen Davids drei Jahre, Jahr auf Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn und dann geschieht etwas, also es wird dann gehandelt nach den Anweisungen des Herrn. Es waren also drei Jahre Hungersnot schon gewesen. Und so ist es denkbar, dass der Herr dem David diese Möglichkeit sagte, wie es heißt in 1. Chroniker 21, 12. Drei Dinge, die, die dauern je drei, entweder drei Jahre, drei Monate, drei Tage. Das war also das exakte Wort des Herrn. So spricht der Herr: drei Jahre Hungersnot. Dann kommt Gad und übermittelt das Wort dem David und dann hat entweder GAD einfach dazugerechnet, es waren ja schon drei, wir sind schon im vierten Jahr, so fast vier Jahre Hungersnot ist gewesen, noch einmal drei, das gibt dann, das sind dann insgesamt sieben Jahre Hungersnot gewesen. Oder es kann sein, dass GAD sagte, so spricht der Herr, drei Jahre Hungersnot. Und äh, du weißt ja noch, wir haben schon fast vier Jahre Hungersnot gehabt, das waren dann insgesamt sieben. Ist möglich. Also wir, wir finden Antworten, wenn wir Antworten finden wollen. Und der Herr erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen, seinem Wort vertrauen. Und auch wenn wir keine Antworten wissen, dann liegt das an unserem mangelnden Wissen. Unser Wissen ist mangelnd. Und Gott hat uns nicht alles gesagt. Aber er hat uns so viel gesagt, dass wir Grund haben, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, seinem Wort bedingungslos zu vertrauen. Und ein viertes Beispiel aus diesen beiden gleichen Kapiteln, 2. Samuel 24, Vers 24. 2. Samuel 24, Vers 24. Aber der König sprach zu Aravna, nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Preis und ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern, und David kaufte die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber. Dann 1. Chronik 21, 25. 1. Chronika 21, 25. Und David gab Ornan für den Platz 600 Schekel Gold an Gewicht. Das ist ein riesiger Unterschied. 50 Schekel oder 600 Schekel, also zwölfmal mal mehr. Und erst noch in Gold. Also sehr viel mehr. Welche Angabe stimmt jetzt? Ja. Ein Chroniker ist sozusagen das Grundstück noch mit dazu. Also, ja, das heißt, ich nehme auch, auch. Aus und, äh, Richtig, rein. also nicht nur die Tenne, das ist ja klein, eine Tenne ein kleiner Platz, wo man Getreide trischt. Wahrscheinlich der ganze Platz, den es brauchte, um das ganze Haus Gottes dann dort zu, hinzustellen. Das ist die Erklärung. Es kann auch sein, dass Chroniker rückblickend sagt, was David ihm insgesamt gab. Vielleicht gab David zuerst diese so 50 Schäkel Silber, hat dort geopfert. Und nachher kam er zu ihm und sagte, du, aber das ganze Land kostet ein bisschen mehr. Und hat ihm nachher noch das Zusätzliche gegeben, ist auch möglich weil es mehr braucht als nur diese Tenne. Aber das wird sicher, das ist die naheliegendste Erklärung, dass es eben mehr Land war als nur gerade die Tenne. Ja, nun gibt es eben solche Fälle, wollen wir uns einen solchen Fall ansehen, wo man mit einem Abschreibfehler rechnen kann. Ein Fehler des Kopisten. 1. Könige 5, Vers 6. Erste Könige 5, Vers 6. Da steht, und Salomo hatte 40.000 Stände für Pferde zu seinen Wagen, und 12.000 Reiter. Erster Könige 5, 6. 40.000 Stände für Pferde zu seinen Wagen, 12.000 Reiter. Dann, zweite Chroniker 9, 25. Und Salomo hatte, 2. Chronik an 9, 25, und Salomo hatte 4'000 Stände für Pferde und Wagen und 12'000 Reiter. Und er verlegte sie in die Wagenstätte zum König nach Jerusalem. Welches ist wohl die richtige Zahl? 4'000 Stände oder 40'000 Meinst du, 40.000? Äh, es wird ja gesagt im Vers, so viele Stände für Pferde und nachher äh, für Pferde und Wagen und wie viele Reiter? 12.000, ja. Eben, das, das passt. Nur 12.000 Reiter und 40.000 Stände für die Pferde. Ja. Ja. Dort hat man, oben im Text. Sogar, ja. ja. ja, aber ausgeschrieben. Ja, ja. Ja, gut. Ähm, also, die revidierte Elberfeld ist eine gute Übersetzung, aber da haben Sie einen Schwachpunkt. Sie nehmen manchmal solche Korrekturen vor. Wahrscheinlich haben Sie schon recht. Aber das müssen wir in die Fußnote setzen. Wir müssen beim Bibeltext, beim überlieferten Bibeltext bleiben und ihn so übersetzen, wie er ist. Und solche Dinge gehören eigentlich als Fußnote, als Erklärung. Unten hin. Aber es gibt einige solche Dinge und das gefällt mir nicht so ganz. Ja, gut. Also ziemlich sicher ist 4000 gemeint. Und das liegt daran, dass man die Zahl 4000 und auch 40.000 nur mit einem Buchstaben schreibt im Hebräischen. Es ist Nur ein Buchstabe. Und dann passiert es ja sehr schnell, dass ein Abschreiber das dann übersieht. Und wir wissen ja, dass die Masoreten, sie haben von den Handschriften die Buchstaben gezählt um sicher zu sein, dass man nichts vergessen hatte. Aber wenn man einen Buchstaben falsch schrieb, dann fiel das ja beim Zählen nicht auf. Es waren immer noch gleich viele Buchstaben. Ja, gut, so kann man auch einiges erkennen. Aber das sind ja, ähm, auch keine Dinge, die uns wirklich Probleme verursachen. Und nehmen wir jetzt noch ein Beispiel aus dem Alten Testament und dann wollen wir uns nach der Pause dann einige Beispiele aus dem Neuen Testament nehmen. Jeremia 25.1 und Daniel 1.1. Jeremia 25.1. Da steht, Jeremia 25,1, das Wort, das an Jeremia über das ganze Volk von Juda erging, im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Das ist das erste Jahr an Nebukadnezars, des Königs von Babel. Und jetzt Daniel 1, Vers 1. Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Also das dritte Jahr Joachims. Im dritten Jahr Joachims kommt Nebukadnezar, der König von Babel, und belagert Jerusalem. Jeremia 25,1 sagt, das vierte Jahr Joachims war das erste Jahr Nebukadnezars. Und da begann auch die Belagerung. Ja, was stimmt jetzt? Ist das Buch Daniel nicht in Aramäisch geschrieben? Äh, halb, aber Kapitel 1 ist nicht Aramäisch. Aramäisch beginnt ab Kapitel 2, Vers 4 im Danielbuch. Also dieser Teil ist noch Hebräisch. Und hier können wir auch mit, mit Buchstaben nicht operieren, dass man einen einzelnen Buchstaben falsch geschrieben hätte, denn Ordnungszahlen werden immer ausgeschrieben. Also hier steht nicht das Zahlwort 3, sondern Dritter, und das wird immer ausgeschrieben. Aber hier steht ja auch, äh, hier im Prophet Daniel steht, äh, dass im dritten Jahr so der König Nebuchadnezzar von Babel. Und in Jeremia steht, dass dieses Wort geschah zu Jeremia im vierten Jahr. Also da äh, wird über verschiedene Sachen berichtet. Das Wort Judah im vierten Jahr und äh, der zog im dritten Jahr. Ja, aber das ist nicht das Problem. Denn es heißt in, in Jeremia 25,1, 1, das vierte Jahr Joiakim sei das erste Jahr Nebukadnezars gewesen. Mhm. Das eine ist babylonische Zählweise, das andere. Ja, das ist die Erklärung. Das ist die Erklärung. Und da hat uns erst die Archäologie, die im 19. Jahrhundert anfing, die entscheidende Erklärung geliefert. Die Babylonier haben die, Jahre, die Regierungsjahre der Könige anders gezählt. Und so, wenn eine babylonische Chronik sagt, im ersten Jahr Nebukadnezars, dann ist das nach jüdäischer Zählung, auch nach unserer Zählung, sein zweites Jahr. Denn man hat die Regierungsjahre so gezählt, zuerst das Jahr der Thronbesteigung der Nebuchadnezzars stand für sich. Und nachher, das zweite Jahr, hieß dann das erste Jahr der Nebuchadnezzars. Und so war äh, äh, Daniel 1.1 äh, das dritte Jahr Joachims eigentlich sein viertes Jahr, aber eben Babylonisch gezählt. Das dritte Jahr der Regierung Joachims nach jüdischer Zählung und die wird im Buch Jeremia verwendet, ist das sein viertes Jahr. Das hat allerdings auch eine, eine äh, enthält eine versteckte Botschaft. Das Buch Daniel beschreibt die Zeiten der Nationen. Jene Zeit, in der Israel nicht mehr Mitte der Regierungswege Gottes ist, nicht mehr Haupt über die Nationen, sondern Schwanz geworden. Und das wird auch dadurch markiert, dass der Bezugspunkt zur Geschichte der Nationen ist nicht mehr Jerusalem. Die Zeit wird nicht mehr datiert nach Königen auf dem Thron Davids sondern die Zeit wird datiert nach Königen auf einem heidnischen Thron. Und so ist im Buch Daniel, und das gilt auch für die nachexilischen Propheten, die sind alle datiert nach heidnischen Königen. Alle Datierungen nach heidnischen Königen. Denn mit dem babylonischen Exil begann jene Zeit, die die Bibel nennt, die Zeiten der Nationen. Und die dauern so lange an, bis der Messias zum zweiten Mal kommt. Beachtet jetzt die Datierungen im Buch Daniel, sie sind immer nach ba babylonischen oder nach persischen Regenten gegeben. Daniel 1:1 haben wir gesehen, es beginnt hier mit diesem Hinweis auf den Übergang, andere Zählweise, das dritte Jahr der Regierung Joachims. Aber dann, Kapitel 2, Vers 1, im zweiten Jahr der Regierung. Nebuchadnezars. Dann Kapitel 6, 1. Darius bekam das Königreich, als er ungefähr 32 Jahre alt war. Dann Kapitel 7, Vers 1. Im ersten Jahr Belsarzars, des Königs von Babel. Kapitel 8, Vers 1 im dritten Jahr der Regierung des Königs Belshazzar, Kapitel 9, Vers 1, im ersten Jahr Darius des Sohnes Ahasveros und so weiter. Und so passt das genau zum Buch Daniel, das dort anders gezählt wird. Also es ist alles andere als ein Widerspruch, sondern es ist sogar ganz präzis passend zu dieser heilsgeschichtlich bedeutenden Wende, die eingetreten ist. Israel nicht mehr von Gott anerkannt, offen, öffentlich als sein Volk. Gott hat Jerusalem verlassen, den Tempel verlassen, seine Herrlichkeit hat das Land verlassen. Die Nationen herrschen über sein Volk. Ja. Wie lange hat denn die Belagerung gedauert von Jerusalem? Die hat lange gedauert. Es gab drei... Der hat ja nicht sofort geherrscht, der Nebukadnezar. Doch, doch. Der sofort, weil Jerusalem musste man ja noch... Ja, natürlich. Nein, aber Nebukadnezar war schon König, als er das erste Mal gegen Jerusalem zog. Das war eben sein, das Jahr seiner Thronbesteigung. Oder sein zweites Jahr, sein erstes Jahr, nach unserer Zeit und sein zweites Jahr, und es dauerte insgesamt, vom, äh, die erste äh, Verschleppung äh, geschah unter König äh, äh, Joachim, was war das, Jahr 603, und dann äh, kam es zu einer äh, Verschleppung unter König Joachim, elf Jahre später, nein, etwa acht Jahre später, und nachher hat König Zedekia noch elf Jahre regiert, und dann erst wurde der Tempel zerstört, also es dauerte lange.